0: Wir haben über Alohol gesprochen.
1: Ich, ja, ich wollte gerade sagen, jetzt mal, auf den Schreck muss ich mir jetzt erstmal ein Bier aufmachen, aber natürlich ein Alkoholfrei ist.
0: Yes, ich hoffe, dass das dass diese Folge vielleicht den Effekt hat. Ähm, muss aber nicht. Es, ich finde es so oder so spannend. Wir gucken gesellschaftlich drauf, individuell drauf, was kann ein Boykott von Alkohol bewirken. Ähm, warum machen es einige Menschen die anwesend sind in diesem Intro, vielleicht doch noch nicht unbedingt. <lacht> <lacht> Was Ein äh, bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Aber ich finde, wir haben da zusammen echt ähm, die für mich kritischen Punkte vom Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft untersucht. Und es ist eine Folge, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diese die dir komplett und unvoreingenommen anhörst.
1: Ja, und ich glaube, es war eine sehr lebendige Folge, auch gespickt mit dem einen oder anderen... Bläuchchen aus dem Nähkästchen, was ich bei, bei aller Zahlen, Daten, Fakten schwer auch immer mal gerne zwischendurch einflechte, weil äh, das, das eigene Leben besteht natürlich immer aus dem Außen und aus dem Inneren und so wird es glaube ich dann eine runde Sache. Also lasst euch inspirieren von dieser Folge. Wie fandst du es abschließend?
0: Großartig natürlich.
1: <lacht> ja, okay, das wollte ich hören. Alles klar. <lacht> Viel Spaß beim Hören.
0: Yes. ich habe richtig Bock. Wie, yes. wie lange hast du Zeit? Wie lange hast du Zeit, Alex? Ja,
1: ich bin leider. ach ja, das ist eine Scheiße mit diesem, mit meinem, mit meinem Anflug von Größenwahnsinn mit diesem Theater. In 14 Tagen ist der Zauber rum. Aber theoretisch muss ich um 18:30 Uhr wieder auf der Bühne stehen. Also ich sag Hi, mal, wir haben, eine, schon. wir haben eine gute Stunde. Eine gute Stunde haben wir noch Zeit, würde ich sagen.
0: Okay, dann machen wir, machen wir Teil 1 von 4 heute. Ja, ähm. das kann sein. <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht auch in einer Stunde alles gesagt. Ähm, es gibt auf jeden Fall viel zu sagen. Ich ähm, bin ja seit einigen Jahren auch im Feldversuch und habe dadurch super viel über mich, über Alkoholkonsum und ähm, äh, unsere Gesellschaft, unseren Umgang damit so aktiv gelernt für mich durch diese ähm, konsequente Abstinenz. Man benutzt ja viel so das Wort nüchtern sein. Ne? Also so im deutschsprachigen Raum ähm, sagen viele, die dann also konsequent Alkohol boykottieren, nüchtern und ich muss sagen ich mag das Wort nicht so gern irgendwie ich finde nüchtern klingt auch so nach wenig Freude nach so einer Nüchternheit ja. ne? Also also ist ein sehr nüchterner Mensch klingt ja, ja eher so nach ähm, trocken. Lebensvernein trocken auch, ja. genau. so auch alles ich muss sagen ich mag das Wort sober mag ich ähm, mag ich auch ähm, lieber also, aber ich finde es auch gut, einfach von einem Boykott zu sprechen, ja, weil je nachdem, aus welchen Gründen man das macht, kann es ja auch durchaus ein politisches Statement sein. Vielleicht finden wir noch ein schöneres Wort. Auf jeden Fall ähm, habe ich seit so äh, Sommer 2020, also jetzt dreieinhalb Jahre, gar nichts getrunken. Und 2019 hat es so ein bisschen angefangen. Wir können ja vielleicht ein bisschen über unser Persönliches auch sprechen. Total. Finde ich aber jetzt. Also ist natürlich immer, Podcast ist schön, die Leute wollen vor allem hier den Gossip und unsere persönlichen Stories. Ich finde aber noch spannender natürlich dann die Schlüsse und ähm, vor allem, ja, wie gehen wir als Gesellschaft damit um. Ich habe auch ausnahmsweise mal ein paar Zahlen dabei. Vielleicht fangen wir mit ein paar Zahlen an. Ähm, ich habe mich nochmal noch mal reingefuchst. Und was ich krass fand, ähm, so als, ähm, als Überblick, ähm, ist, pass auf hier vom Ärzteblatt äh, und die beziehen sich auf eine Studie der WHO. Ähm, drei Millionen Todesfälle weltweit pro Jahr durch Alkohol. Ne? Also drei Millionen Menschen sterben weltweit durch Alkoholkonsum. Und jetzt pass auf, im Vergleich, das sind mehr als durch Aids, Gewalt und Verkehrsunfälle zusammen. Hm. Gewalt Verkehrsunfälle und Aids. Aids ist in einigen Teilen der Welt auch ja echt noch ein Problem. Und so die Zahlen dahinter, also für alle Fälle weltweit war 2016 5,3% 5 der Todesfälle war Alkohol. 2,5% der Todesfälle sind Verkehrsunfälle. 1,8% durch Aids und 0,8% durch Gewalt. Und das finde ich so krass. Ne? Wir fokussieren und ey, das Leid, was in den Kriegen herrscht, Morde, Gewalt, Schlägereien, super schlimm, keine Frage. Krieg ist die allergrößte Scheiße, das ist auf so vielen Ebenen beschissen. Aber nur, um es mal im Verhältnis zu setzen. Also 0,8 Prozent der Menschen 2016, da gab es auch also ein paar Kriege auch noch nicht von denen, die ja. jetzt gerade da sind. Kann sich noch mal ein bisschen verändert haben, ja. aber so ähm, dramatisch, da sterben jetzt nicht Millionen gerade in diesen Kriegen pro Jahr. Soweit ich weiß, äh, ziemlich sicher. 5% ähm, äh, durch Alkohol, 0,8% durch Gewalt. Und bei Alkohol tun wir einfach so, ne, also wir sagen zwar so ein bisschen, ja, ist schon schwierig, man soll da vorsichtig ein bisschen, ja, wenn man da übertreibt, klar, Alkoholismus ist ein Thema, aber wir tun einfach so, als wäre es nur ein Kulturgut. Mhm. Und manche Menschen würden vielleicht noch nicht mal von der Droge sprechen, sagen, ja, ist schon irgendwie eine Droge, Kaffee ist ja auch eine Droge, Kaffee, Alkohol ist ja alles irgendwie so ein bisschen. Nee, drei Millionen Menschen pro Jahr. Und du musst ja überlegen, was da an Familien und Dramen dahinter stecken. Mhm. Ich habe auch den ZDF, die ZDF-Doku geguckt, die du geschickt hast, die ich auch sehr gut fand. Essen Essen heißt, glaube ich, die Reihe und Achtung zum Essen. Thema Wein. Ja. Achtung Essen. Mhm. Genau, Achtung Essen und zum Thema Wein. Und da war ja irgendwie dieses jedes fünfte Kind in Deutschland wächst irgendwie in einer Familie auf, wo es problematische Beziehungen zum Alkohol gibt. Mhm. Und davon sind zwei Drittel haben bleibende Schäden. Mhm. Gehen entweder selbst in die Sucht oder müssen die Traumata ihr Leben lang aufbauen. Und das finde ich so krass beim Alkohol als Droge. Ähm, so, Rauchen ist richtig scheiße. Und das wissen wir als Gesellschaft auch. Und übrigens, das ist auch spannend, den Unterschied so zu sehen, finde ich, zwischen Rauchen und und Alkohol, wie wir damit umgehen. Aber beim was siehst denn? du die sind jetzt los da waren Luftballons einfach ne Instagram hat gefeiert was ich sage gerade oder so was das da? habe ich noch nie gesehen Ich auch nicht das war ein richtig geiler Effekt für
1: die für die Podcast -Hörer kann später, ich das wiederholen hier sind gerade ja. irgendwelche Luftballons durchs Bild geflogen Durchs Insta Live Bild geflogen und wir wissen Geil. nicht warum hat, hat das
0: jemand vor euch geschickt gibts zu irgendjemand hat mir hier Ballons hingegeben. naja spannend ähm, und beim Rauchen schadest klar, es gibt Passivrauchen noch, ne, und so weiter, das ist auch nicht gut, aber du verprügelst halt niemanden, du mhm. bist nicht aggressiv, ja. du bist nicht irgendwie ein komplett anderer Mensch, du bist nicht unbewusst, du bist nicht gewaltsamer. das ist keine ähm, Gefahr im Verkehr. Keine Gefahr im Verkehr, mhm. so, das ist einfach krass, was da dran hängt, auch, äh, volkswirtschaftlich, ne, ähm wenn man da auch so finanziell drauf guckt, ne? alle immer, oh, die Geflüchteten und irgendwas, was sie an Geld kosten. Ja, 57 Milliarden jedes Jahr kost, ist der, ähm, der berechnete, verursachte volkswirtschaftliche Schaden. Das sind 57 Milliarden pro Jahr in Deutschland. Ähm, man geht von 9 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 in Deutschland aus, die einen problematischen Alkoholkonsum haben. Ähm, das ist ziemlich viel. Ne? Das sind also äh, mehr als 10%. Und ähm, in Deutschland sterben so 43.000 Menschen äh, im, im Jahr. Äh, 43 Männer und 19.000 Frauen. Also sieht man auch wieder, ne klassisches Männerproblem. Also viel krasser bei Männern als bei Frauen, äh, aber bei beiden Geschlechtern. Und in diesem volkswirtschaftlichen Schaden ist ja das, was ich eben gesagt habe, das kann man ja gar nicht richtig reinrechnen. Also wie viele in Therapie müssen, weil sie Eltern haben, die leider dieser Sucht verfallen sind und ähm, ich finde es auch wichtig zu sagen, es ist eine Sucht, es ist eine Krankheit, mhm. es bringt, also man kann jetzt auch nicht auf die Leute reinbäschen, es kann jedem jeder passieren, wenn du es in der falschen Lage, mit dem falschen Umfeld, kannst du da einfach reinrutschen und du kommst dann da auch nicht so easy raus, weil der Entzug super schwer ist. Also es geht da null um Verurteilung der Menschen, die alkoholabhängig sind, sondern eher zu gucken, wie können wir als Gesellschaft was verändern, wie können wir das System verändern, ohne jetzt Alkohol komplett zu verbieten, was wahrscheinlich keine Lösung ist, wie können wir anders mit Alkohol umgehen, wie was können wir tun, um dieses krasse Risiko, was offensichtlich da ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, zu verringern und nicht so unnötig viele Tote im Jahr, viel mehr als durch Gewalt, viel mehr als durch Verkehrsunfälle und von den Verkehrsunfällen sind ja wahrscheinlich auch noch <lacht> einige, ich weiß nicht, wie die das berechnet haben, durch Alkohol verursacht, ähm, um das zu minimieren und so und also wie können wir anders auf Alkohol drauf gucken und das ist wirklich ja ein Thema, was mich sehr umtreibt das war jetzt ein langes Intro mit einigen Gedanken schon und Zahlen, mhm. deswegen setz jetzt mal ab und gebe das Wort an meinen wunderbaren Co-Host und 95% sober person äh, Alexander Metzler, <lacht> meine Damen und Herren.
1: Mit 95 hast du schon gesagt, also im Gegensatz zu dir bin ich nicht ähm, komplett... Äh, verzichte ich nicht komplett auf Alkohol. Ich bin so ein Gelegenheitsgenusstrinker, würde ich das dann nennen. Und mit Genusstrinker verbinde ich ja dann gleich schon wieder so eine, so eine leichte Verpackung, so eine entschuldigende mhm. Haltung. Ja, ich mache das nur mhm. aus Genuss und so weiter. Ich bin mir darüber völlig bewusst und so. Ähm, ich glaube aber, warum, warum haben wir so ein Riesenproblem, weil wir einfach kulturell in dieses Thema eingebettet sind, also die Prägung durch die Eltern, durch die Peergroup, durch die Family, bei mir hier oder wo du auch lebst, Mainz, Rheinhessen, krasses Weinbauangebiet. Ähm, da gibt es die Weinfeste, da gibt es die Winzerfeste, da gibt es Weinwanderungen, da gibt es äh, Weinproben in altehrwürdigen Weinkellern, wo du dann mm. auch die schön Also das hat ja auch sehr viel Schönes, diese Weinkultur. Das, das kann man dem ja auch nicht absprechen, dass das was sehr tief verwurzelt ist in, in den Menschen in diesen Regionen, Rheingau, Rheinhessen. Ähm, wenn du dann in so einem Keller drin stehst und siehst so. Jahrzehnte alte Weinfässer und dann erzählt dir der Winzer mit leuchtenden Augen was über seine Rebsorten und wie die, wie die verschieden schmecken, weil da dann hier mehr Kalk im Boden ist und so weiter und so weiter. Also eine riesige Wissenschaft, deren Faszination ich mich auch nicht komplett entziehen konnte bisher. Plus, dass ich auf dem Dorf aufgewachsen bin. Auf dem Dorf als Jugendlicher. Ist es ist gang und gäbe, dass man am Wochenende sich zum Saufen getroffen hat. Ich habe da relativ wenig mitgemacht, muss ich sagen. Also ich habe schon früher für Dorfverhältnisse relativ selten getrunken, wenn ich das jetzt so vergleiche. Ja, ich meine,
0: was, was du mir erzählst, ich bin ja auch auf dem Dorfdorf Dorf groß geworden mhm. und also ich habe ja eine viel problematischere Vergangenheit mit Alkohol als du. Also so, wenn, mhm. man, wenn man das anguckt. Insofern ist es spannend, wie sich das dann so verändert, dass dann bei mir es jetzt auch so viel wesentlich strikter ist am mhm. Ende als bei dir. Ähm... Aber ja, ich habe äh, mich also ab, ab Jugend ähm, regelmäßig abgeschossen.
1: Mhm. Ja. Abgeschossen, also ich glaube, es gab, es gab drei Punkte in meinem Leben, wo ich sagen würde, das könnte man als abgeschossen äh, bezeichnen. Und, Und das
0: äh, war bei mir in der Studienzeit eine normale Woche. Äh, wie krass, oder? <lacht> ja. äh, wie krass. Ja, aber das, ich das muss auch sagen, krass. bei
1: mir persönlich, hm. ich mochte aber auch nie also der Preis war mir immer zu hoch. Die Kopfschmerzen, mhm. die Übelkeit, das Kotzen, dann ab einem gewissen Punkt diese Desillusion, diese Desorientiertheit oder ähm, also da können wir später noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber ich will sagen diese kulturelle Prägung und und das was da alles so mit reinkommt oder wenn du wenn du neben der also ähm, große Brauereien in Städten oder ja. in Schottland, de, die Whisky-Herstellung, äh, ich, bin ich ja auch ein großer Fan von so Single-Malt-Whisky, was da für eine Marketingmaschinerie abgefeuert mm. wird, wenn du da durch den Duty-Free gehst am Flughafen und siehst die neuen Designs von den neuen Flaschen und Verpackungen und die Werbung und, und, und. Also du ja. entgehst dem ja in, in keiner Art und Weise bist du ja ständig mit Alkoholangeboten bombardiert, noch und nöcher. Ja. Ja. und ich, es gab so einen Moment, im, in, äh, da habe ich schon die Heldenstunde gepodcastet und hatte, ähm, weil es mir um Biolandwirtschaft in erster Linie ging, einen äh, Freund von mir da, der Biowinzer ist, also der Bio-Wein herstellt und das fand ich eben spannend aus den, aus den Umweltperspektivischen äh, Umwelt, äh, Gründen. Wie läuft das, äh, wie oft muss man dann spritzen, was hat das für Vorteile, was hat das für Nachteile, wirkt sich das auf den Wein aus und und und. Und wir haben einen, einen schönen Podcast gemacht, äh, kann man bei der Heldenstunde hören, in Vino Veritas, einer der ganz frühen Folgen. Und dann war der irgendwann weg und ich war wieder alleine und habe die Folge so zusammengeschnitten. Und irgendwann, irgendwann klopft so meinem Gehirn an. Und dann habe ich zu mir gesagt, sag mal, Moment mal, du machst hier einen Podcast über Gesundheit mhm. und Bewusstsein. Du bist Biohacker, du machst so viel für deine Gesundheit. Und jetzt machst du hier eine Folge, in, in der du wie selbstverständlich über Alkohol philosophierst und über die Vorteile von von Bio versus konventionellem Weinbau. Da, Quasi da
0: Werbung fürs Weintrinken sozusagen. Ja, ne? vielleicht
1: ja. Werbung fürs, We also ich weiß es nicht, ob es Werbung fürs Weintrinken war. Also
0: aber äh, du hast es jetzt nicht kritisch eingeordnet. Genau, ich habe ne? es überhaupt war ja nicht, nicht der kritisch. eingeordnet auch dafür. Genau,
1: ja. es, es, ich habe das überhaupt nicht kritisch eingeordnet, sondern es ging mir in allererster Linie um die ökologischen Aspekte vom Bio äh, ja. Bio Anbau. Und dann habe ich danach eine Folge über Alkohol gemacht, wo, wo, ich, naja. wo ich auch, diesen, wo ich auch diese, diese Gedanken dann erklärt habe. Und wie, wie kann ich als jemand, der einen Podcast über Gesundheit macht, eigentlich so Larifari über Biowein sprechen, als wäre das das Selbstverständlichste auf der Welt. Und da habe ich das ja. zum ersten Mal auch so richtig hinterfragt und sagen, wie selbstverständlich war das bis zu diesem Punkt gerade für mich, einfach über Alkohol zu sprechen, Alkohol zu trinken, Wein zu trinken, ohne es jemals kritisch zu hinterfragen. Das war ein ja. spannender Punkt an der Stelle.
0: Ja, spannend. Ähm, zwei Dinge, die mir auch nochmal wichtig sind an der Stelle. Zum einen auch nochmal mein Disclaimer hier vorweg. Ich werde wahrscheinlich ziemlich viel Alkoholbashing bashing äh, betreiben ähm, in dieser Folge und mir es nicht darum, dich persönlich anzugreifen und dir nicht deinen Wein wegzunehmen. Und wenn das, wenn das für dich passt, so ich verurteile dich nicht. Auf, ich verurteile eher die Kultur, das System dahinter, nicht einzelne Menschen. Und sowieso ist ja nicht unser Anspruch hier euch irgendwas vorzuschreiben, egal was. Es sind einfach meine Erfahrungen, meine Gedanken gepaart mit ähm, den Zahlen, die wir über die wir hier reden und und der der aktuellen Lage, ähm, weil das Thema doch bei einigen glaube ich ähm, ja auch emotional aufgeladen ist oder vielleicht, und ich hoffe, dass ihr einfach trotzdem zuhört oder gerade dann zuhört, wenn ihr das Gefühl habt, ah, ohne mein Glas Wein am Abend kann ich gar nicht einschlafen oder das gehört für mich einfach dazu, Feierabendbier. Ähm, vielleicht habt ihr ja trotzdem Lust, euch darauf einzulassen, auf die Perspektive und dann könnt ihr immer noch selber entscheiden, ob ihr weiter so macht oder was verändert. Das ist das eine. Und das andere, was ich noch sagen wollte, was, finde ich, auch zu den Zahlen dazugehört, dass auch nochmal bei einem ganz neuen Bericht der WHO und allen Studienlagen, wie es, wie es gerade eigentlich darauf hindeutet, ist, dass die all diese Mythen oder, oder Annahmen, die sie so rumgeschwört haben mit Ja, ach so, Rotwein ist doch gut, irgendwie mhm. die Antioxidantien und ähm, irgendwie ach fürs Herz ist es irgendwie auch gut. Ich trinke ja meinen, dass also ganz klar nochmal steht in dem neuesten Bericht der WHO, ja, es gibt hier und da in Studien mit großen Datenlagen, dass da rauskommt, dass moderate Trinker älter werden als Leute, die gar nichts trinken. Man geht da aber von statistischen Fehlern aus, dass zum Beispiel ähm, Leute, die halt gar nicht trinken, auch extrem kranke Menschen sind, die halt deswegen keinen Alkohol trinken und deswegen dann auch früher sterben. Nicht deswegen früher sterben, weil sie keinen Alkohol trinken, sondern aus Grund von Drittvariablen, die man halt nicht immer kontrolliert kriegt. Generell sind diese Meta-Analysen immer relativ schwierig, ähm, und selbst wenn es kleine positive Effekte hätte, dass das Blut irgendwie dünner ist und dadurch besser durchfließt oder sowas, wiegt das niemals die krebserregenden Eigenschaften von Alkohol aus und der aktuelle Stand der Forschung ist eigentlich, also zumindest auch laut diesen neuen WHO-Berichts, jeder Tropfen Alkohol ist einfach ein Tropfen Gift, den du deinem Körper zufügst und jeden, jeder Tropfen, den du weniger trinkst, ist erstmal besser für dich und es gibt eigentlich nichts, also es gibt natürlich auch dann noch problematischer Konsum, da geht man bei Männer, dürfen irgendwie ein, acht, äh, ein Viertelliter Wein fünf Tage die Woche trinken, das ist dann unter einem problematischen Konsum, alles darüber ist schon ein bisschen schwieriger, Frauen nur die Hälfte, also ein Achtel Liter ähm, aber an sich sagt man, also weil ich auch immer wieder mit Leuten spreche, die sagen, ja, ich check halt, solange meine Leberwerte in Ordnung sind, bin ich auf einem guten Weg und dann kann ich auch weiter saufen. Nee, das ist schon an ganz vielen Ebenen, äh, passiert da was, abgesehen von den psychischen Folgen, äh, wie düster man die Welt mitunter sieht, wenn man Hangover ist. Ähm, natürlich die sozialen Folgen, wenn man sich vielleicht nicht so im Griff hat, Dinge tut, die man eigentlich normalerweise nicht tun, tun würde, aus seinem bewussten Zustand heraus. Und auch einfach, dass es ein Nervengift ist, was die Leber angreift, was krebserregend ist, was für einen Großteil der Brustkrebserkrankungen zuständig ist. Ähm, also die ganz klare Empfehlung ist, je weniger, desto besser. So Und das selbst, wenn man sagt, ja ich trinke halt aus Genuss, das trotzdem einem einfach bewusst sein sollte, dass man sich halt eine Droge und ein Nervengift, egal wie kultiviert der Wein ist, egal wie schön er gemacht ist, das riecht man ja eigentlich auch, das, also deswegen schmeckt das ja eigentlich auch nicht, also wenn man klein ist, weil, weil man halt, man schmeckt es halt raus, dass das einfach ein Gift ist, so. Und es ist sicherlich nicht problematisch, ne? also gerade dein Konsum ist ja wirklich so lächerlich gering, es ist sicherlich ähm, gesundheitlich weitestgehend unbedenklich oder sicherlich kann ich gar nicht sagen, aber es ist natürlich, also, also die WHO sagt, gesünder wäre quasi gar keiner. Mhm. Ne? So, das, ich ich äh, finde, ja.
1: ich finde diese empfohlenen Mengen übrigens, ähm äh, erstaunlich hoch. Also wenn du dir vorstellst, mhm. an fünf Abenden hintereinander ein Viertelliter Wein als Mann, das finde ich schon eine ordentliche Menge. Und ich glaube, meine Recherchen damals bei meiner Alkoholfolge, die liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, da waren die Einschätzungen sogar noch höher gewesen, wo ich drüber mhm. gestolpert bin und gedacht habe: Moment mal, so viel Alkohol, kannst du, sollst du, also könntest ja. du regelmäßig gefahrlos trinken? Das finde ich aber äußerst problematisch, weil ja. diese diese Alkoholmenge spricht ja fast für das Feierabendbier. Und da sage ich aber in meinen Vorträgen auch immer, es ist dieses Feierabendbier, auf was du dich framest, wo du eine Gewohnheit draus machst, wo du vielleicht schon mit Vorfreude an den Kühlschrank gehst und denkst so, oh, jetzt gönne ich mir aber was für den harten Tag, den ich hinter mir gebracht habe. Mhm. Gerade diese Gewohnheiten, die gehen ja richtig tief ins System rein. Und dann ist es weniger ja. dann ist es weniger eine stoffliche Abhängigkeit von dem Alkohol als mehr so eine Abhängigkeit ja. von dem Ritus, von dem Ritual. Ja. Und davon loszulassen ist auch total schwierig. Ich hatte jetzt auch ja. Dry Jan January gehabt, ähm, wo ich gedacht habe, das ist überhaupt gar kein Problem und hatte trotzdem an drei Punkten so Bock, Alkohol zu trinken und zwar wieder situationsgetriggert. Einmal war ich zum Beispiel hm. mit Freunden beim Italiener-Pizza-Essen und bei Pizza bestelle ich mir normalerweise einen schönen, trockenen Chianti. Der gehört einfach dazu. Und das ist so tief mhm. in meiner DNA drin, dass eigentlich für meinen Körper klar ist, okay, es gibt Pizza, also gibt es ja auch einen Chianti dazu. Und dann habe ich mir mhm. ein alkoholfreies Bier bestellt und da haben sich bei mir fast die Fußnägel aufgerollt, weil ich gedacht Oh, ich habe jetzt gerade so Bock auf so einen scheiß Rotwein. Aber nicht, weil ich den Alkohol unbedingt denken wollte, sondern weil das so Teil ja. des Rituals war und weil das mhm. so gebrandet ist. Und ich finde, wenn man dieses Branding im Hirn, wenn man das mal sich wirklich eingesteht und anschaut, ganz wertfrei und sich wirklich eingesteht, okay, hier sind Punkte, da habe ich mich selbst so darauf dressiert, dass ich darauf ja. anspringe und diese, diese, diese Punkte hatte ich, wie gesagt, dreimal in diesem Januar gehabt, auch so abends beim Kochen trinke ich, trinke ich gerne mal ein kaltes Bier, vor allen Dingen, wenn die Küche sehr heiß ist und auch da, ne, alkoholfreies Bier, finde ich übrigens eine Offenbarung, also trinke ich ja schon mhm. seit Jahren, ich würde am liebsten jetzt, vielleicht sollten wir mal eine Marketinganfrage bei unserer Lieblings-Bier-alkoholfreie-Marke ja. machen. Lamsbräu. Den ich ein bisschen Bock oh, habe, zu sponsern. Jetzt hast du es schon gesagt. Das
0: müssen wir rauspiepsen. <lacht> Nein, Lamsbräu ist, ist so alles okay. Aber es gibt schon noch ein paar geilere. Es sei denn, wir werden bezahlt, dann ist es könnte es die geilste werden. Also
1: alkoholfreies <lacht> Bier ist wirklich geschmacklich eine Offenbarung. Wenn das aus dem Kühlschrank kommt, schmeckt hervorragend. Und auch da, vor einigen Jahren noch sehr verpönt gewesen. Gerade unter ja. Männern, wenn sich dann alle im Wirtshaus ihr Bier bestellt haben und du hast ein alkoholfreies Bier. Öh, warum trinkst du ein alkoholfreies Bier? Ja. Das schmeckt doch nicht. Öh, was ist mit dir los? So, Also wirklich gesellschaftlich schwierig dagegen anzukämpfen, brauchst du schon wirklich eine Portion Selbstwertgefühl in dir, um das auszuhalten, um, um da nicht mit der Masse mitzuschwimmen, zu sagen, ja, ich trinke halt mein alkoholfreies Bier, ich habe keinen Bock auf Alkohol, mir ist meine Gesundheit wichtiger.
0: Ja, zwei, zwei Punkte. Erinnerst du dich noch in der ZDF-Doku, ähm, Achtung Essen, an die Zahl, wie viel Prozent der verkauften Biere in Deutschland alkoholfrei sind? Sieben, also glaube ich, ne? Ja. Sieben Prozent. Und das fand ich auch krass wenig. Krass, wenig. Also, krass also ich meine, so an sich ist klar irgendwie, aber überleg mal, das eine ist eine Droge und das andere ist ein echt leckeres Getränk. Ja. So, was auch besser ist als die meisten Softdrinks, also alkoholfreie Biers. Biere haben in der Regel jetzt auch nicht so viel Zucker wie irgendwie eine Fanta oder sowas, ne? Also es ist ein echt okayes ähm, Getränk einfach, ja. so. und das sind sieben Prozent, und der Rest ist einfach Droge, das mm. finde ich so krass, mm. also das ist natürlich aus meiner Perspektive, weil ich halt seit zwei Jahren nichts anderes trinke, aber das fand ich irgendwie krass, das ist das eine und, ähm, das andere ist, ich habe auch eine super spannende Erfahrung, die ist vielleicht ähm, auch interessant für alle, die so überlegen, aber denken, oh, alkoholfreies Bier schmeckt einfach nicht ganz so geil wie richtiges Bier, es muss eigentlich, für den Geschmack muss es ein richtiges Bier sein, und ich hatte 2019 ja das erste Mal ähm, einen, einen Monat auch so 30-Tages-Challenge. Hatte einfach mal Bock, wie ist es mal einen Monat, keinen Alkohol zu trinken? So ganz ohne Hintergedanken. Und habe dann so ein halbes Jahr, glaube ich, ungefähr, ja, oder ein halbes Jahr, glaube ich, kein Bier getrunken. Vielleicht auch noch ein paar Monate, ich weiß es nicht. Und dann irgendwann hatte ich irgendwie für Gäste was übergeblieben: so ein leckeres, eiskaltes Augustina zu Hause. Und Augustina war immer mein Lieblingsbier. So im Park, abends. 05 war vom Kiosk, so ein kaltes Augustiner-helles Bier geliebt. Das war so ganz große Gefühle. Und ich habe mich so richtig drauf gefreut, nach so lange ohne Bier, immer nur alkoholfreies Bier getrunken. So, oh, jetzt so ein Augustiner. Und die Sonne schien. Und ich habe mir das reingeschüttet <lacht> in ein schönes Setting. Glas. Gegen Komplett das Sonnenlicht kalt. wahrscheinlich noch. Ne? Ja, und diese Tropfen da aus auf dem Glas. Und es war so geil. Und ich trinke es und denke so: Warum schmeckt das denn so komisch? Hä? Das schme Was schmeckt da denn so komisch? Und dann ist mir vorhin, das ist der Alkohol. Das hat mir einfach, weil ich den Geschmack von Alkohol nicht mehr gewöhnt war, mhm. nicht mehr geschmeckt. Mhm. So, Also weil, Stichwort Gewohnheitstier, ich mich einfach jetzt an alkoholfreies Bier, was ich vorher nicht so lecker fand wie richtig, richtiges Bier, in Anführungsstrichen, mhm. alkoholhaltiges Bier. Und einfach diese dieser längere Zeitraum, wo ich das nicht getrunken habe, fand ich auf einmal, und ich fand die Wirkung auch nicht geil. Ich, ich fand das so richtig unnötig, jetzt so einen leichten Schwips zu haben, so alleine irgendwo, ich wusste gar nicht wohin damit oder auch im Zug hatte ich schon mal irgendwann nach einem Vortrag und wir haben irgendwie, es gab Verspätung und da habe ich mal, was ich eigentlich fast nie mal ganz viele Leute trinken ja irgendwie immer, wenn sie Bahn fahren oder wenn sie in Urlaub fahren, immer sehe ich die Leute überall saufen im Flieger, in Bahnen, so sind die Leute da mit Bier, auch wenn sie nicht beim JGA sind und ich habe das da auch gemacht. Und war so richtig genervt dann von diesem Schwips, weil ich konnte mich nicht mehr auf Lesen konzentrieren. Ich konnte mhm. aber auch keine pa da war keine Party jetzt, an der ich da irgendwie was von <lacht> Nutzen von ziehen konnte. Mhm. Ich fand es einfach richtig dumm, diese Wirkung jetzt dann da zu haben. Und da, das Gleiche da, weil ich so dachte so, hä, nee, ist eigentlich viel geiler ohne. Also wie viel da auch Gewohnheit ist und wie da, wenn du mal über einen längeren Zeitraum nichts trinkst, ähm, eine Umkonditionierung stattfinden kann, ähm, habe ich da am eigenen Leibe äh, gespürt. Also das war das eine, was ich was sagen wollte. Und die andere Assoziation war, weil du so meintest, ne, äh, wenn man dann auch mal nichts trinkt, so diese Reaktion ist zum Glück viel besser geworden. Ja. In den, Ich glaube, wir machen in den letzten Jahren Quantensprünge im ja. Umgang mit mit Alkohol. Es ist immer noch schwierig, aber zumindest so was Akzeptanz angeht. Aber es ist trotzdem, und das, das ist auch inspiriert durch die ZDF-Dokus, fand ich einen sehr schönen Vergleich. Da hat sie gesagt, was passiert, wenn jemand mit Rauchen aufhört? Die Menschen sagen, oh geil, Glückwunsch, du hast es geschafft, war ja wirklich höchste Zeit. Fast alle Leute, die rauchen, sagen, ja, ich müsste eigentlich aufhören, aber ich schaff's halt nicht. Was passiert bei ganz vielen Menschen noch, wenn man sagt, ich habe aufgehört mit trinken? Hä? Warum denn? Ja. ist irgendwie, geht's dir nicht gut? Bist du irgendwie, du war doch okay, wie du getrunken hast? Mhm. Ach, trinkst du jetzt gar nichts mehr mit uns? Ach komm, trink doch mal ein. Ach, das finde ich jetzt aber nicht gut, dass du nicht trinkst.
1: Irritation oh, und Angst, dass sich sozial irgendwas verändert, dass die Dinge nicht mehr so ja. sind wie früher, dass der Spaß vielleicht weggeht, oder, 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 ja.
0: Und das mhm. muss man sich mal reinziehen. Jemand trifft die Entscheidung, bei einer Droge nicht mehr dabei zu sein, bei einem, bei einem, also mit all den Zahlen, die wir am Anfang gehört haben, mit der Gefahr. Jeder Mensch, bei jedem Mensch besteht die Gefahr einfach, Davon abhängig zu sein, richtig krass sich den Körper kaputt zu machen. Und es ist, sieht wahrscheinlich so aus, dass jeder Tropfen einfach nicht gut fürs System ist. Und da trifft jemand diese in dieser Gesellschaft diese erwachsene Entscheidung, das nicht mehr zu machen und kriegt dafür eher noch Kritik ab. Und das, das finde ich, zeigt dann so ganz gut pointiert den Umgang, die, das Problematische am Umgang in unserer Gesellschaft mit Alkohol. Und nochmal, mir geht es nicht um ein Verbot, es, darf, es soll weiterhin getrunken werden. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie was bringt, das zu verbieten. Das würde, dann würde nur noch schlechtere Alkohol irgendwo verkauft. Das würde auch nicht klappen. Aber dass das einfach wie so ein Lebensmittel verkauft wird, dass das beworben wird, dass das so romantisiert wird von allen Seiten, dass wir ständig, dass einfach im überall Werbung laufen darf, dass man überall damit konfrontiert wird, dass man überall, dass man auch Werbung machen darf mit so lächelnden Menschen, die einfach so, dass wir auch damit assoziieren, Lebensgefühl, wenn man ja. was feiert, dann trinkt man mhm. Alkohol, wenn man traurig ist, wenn man Break-up macht, wo es eigentlich eher darum geht, so als, als Schnarche gestorben ist, äh, letzte, äh, oder wir davon erfahren haben, vor ein bisschen über einer Woche, wir haben so geheult. Deine Katze. Ne? Und wir sind so, ja, meine, genau, die ja. Katze, die wir aus Kroatien gerettet haben, als mhm. wir das erfahren haben. Wir haben so geheult, wir haben so krass intensiv getrauert diesen Abend. Und wenn ihr das, oder ich, Also ich kann nur von mir sprechen, wenn ich das mit mit Alkohol irgendwie betäubt hätte, glaube ich, hätte sich diese Trauer so viel länger hingezogen und wäre so so ganz verwaschen, aber dadurch, dass wir uns dem einfach gestellt haben und das zugelassen haben und diese Gefühle, das hat ja auch was mit Spiritualität und damit auch so mit den Themen unseres Podcasts zu tun und mit im Moment leben und Präsenz sein, so wie viel wir einfach betäuben und uns nicht angucken. So wenn ein Gefühl von Unzufriedenheit ist und ich betäube das immer mit Alkohol, dann gucke ich mir nicht an. Wenn da eine mhm. Unsicherheit ist, mit anderen Menschen zu sein, dann betäube ich das mit Alkohol, anstatt mir entweder anzugucken, was sind die Themen dahinter, kann ich davon vielleicht was loslassen oder ähm, muss ich da überhaupt hin? So, wenn ich da Alkohol trinken muss, um Freude an diesem Event zu haben, kann ich dann nicht auch erwachsen die Entscheidung treffen, einfach nicht auf dieses Event zu gehen? Wenn ich es in der Bar nur aushalte benebelt, sondern dann will ich das, brauche ich das vielleicht auch gar nicht so oft und mache stattdessen lieber was anderes, treffe mich zur Musik machen, zum Tanzen, treffe mich zu Dingen, die schön sind ähm, und der Alkohol vernebelt das halt, so also und schon ab einer relativ kleinen Menge und ähm, ja ich wie gesagt man kann das machen und ich verstehe auch wenn Leute das brauchen, aber es ist, ähm, es ist immer eine Gefahr und es ist halt einfach nicht so sehr das zu fühlen und zuzulassen. Und ähm, ja, dadurch bin ich jetzt von der Werbung zu nochmal einem anderen Aspekt gekommen. Ich habe
1: eine Myriade Synapsen dazu. Die Hälfte habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte noch kurz ja. sagen, diese Reaktion von Leuten auf die Aussage, ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich glaube, das ist auch das typische Krabben-im-Eimer-Phänomen. Mhm. Also wer das nicht kennt, äh, die, die Legende sagt, dass wenn man Krabben fängt und die liegen in einem Eimer am Pier, und eine Krabbe versucht, aus dem Eimer rauszuklettern, dann halten die, andere Krabbe, die anderen Krabben im Eimer diese Krabbe fest und ziehen die wieder in den Eimer rein. Ja. Äh, ich meine, ich hätte das sogar auch schon mal in mhm. der Doku gesehen. Ob das alle Krabben machen, weiß ich nicht, aber es gibt jedenfalls diesen Myth über die Krabben. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wenn du den Leuten erzählst, dass du keinen Alkohol mehr trinkst, dann bedeutet das ja, dass du einen Fehler korrigierst, den die anderen offenbar nicht korrigieren. Weil tief in uns ja. drin wissen wir ja, was Alkohol macht. Jeder hat schon mal davon ja. gehört, dass das gesundheitsgefährdend ist. Jeder hat schon mal gehört, dass Alkohol ein Nervengift ist. Und diejenigen, die sich schon mal übergeben haben, übergeben auf Alkohol ist übrigens gar nicht so witzig, wie sich das anhört, sondern das ist eine Vergiftungsreaktion des Körpers. Der Körper will diesen Stoff loswerden. Im Körper ist ein Riesenalarm bei einer ja. Alkoholvergiftung und auch schon bei einer kleinen Alkohol. Vergiftung. Und wir sind nun mal in der Kultur aufgewachsen, wo das so, ah ja, okay, der hat gekotzt bei der Party und hahaha, ha, ha, aber das Passt ist. sogar,
0: was er abgefeiert wird, ne? Ja,
1: das ist aber voll krass, das muss man sich immer mal wieder, und dass wir am nächsten Tag da liegen, wie ein, ähm, wie ein geschossener Hase, wie man bei uns, ein, ein, ein geschossener Hase, <lacht> mit Kopfschmerzen und, 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 und völlig dehydriert und, und man kann sich kaum bewegen, das ist, das ist eine krasse Reaktion des Körpers auf dieses Gift. Also, und ich glaube, dass das jedem von uns ja tief innen auch bewusst ist. Aber wenn jemand kommt dann und sagt, ich trinke keinen Alkohol mehr, dann hält derjenige mir ja auch ein bisschen den Spiegel vor und sagt mir, ey, ich habe was daran geändert. Und weil ich das vielleicht tief in mir auch gerne ändern würde, mm -hmm. das aber nicht loslassen würde, dann greife ich ihn deswegen an und sag so, hä, das ist aber komisch, hä, wir waren doch immer gut drauf und lalala, also das könnte ein mögliches Erklärungsmodell dafür sein. Ich wollte aber, bevor, ist, du, bevor du ja. Luft holst, zweite, zweite Synapse, die ich unbedingt noch loswerden wollte, ich wünschte, ich könnte an der Stelle deine Aussage bestätigen mit, man entwöhnt sich von dem Alkoholgeschmack. Das kenne ich nämlich so nicht. Ich kenne es von Zucker. Von Zucker habe ich mich krass entwöhnt. Wenn ich zu süße Sachen esse, finde ich das absolut ekelhaft mittlerweile. Aber bei Alkohol, wenn ich eine längere Pause mache und trinke dann wieder das erste Bier, dann schmeckt mir das immer noch richtig geil wie vorher auch. Also entweder wie lange
0: ist die Pause?
1: Ah, ich hatte, schon, ich hatte schon wirklich monatelange Pause. Ich hatte, glaube ich, okay. schon halbe Jahre, wo ich überhaupt keinen Tropfen Alkohol getrunken okay. habe. Also vor, vor Jahren schon. Ich hatte immer mal wieder Phasen, wo ich überhaupt keinen Alkohol getrunken habe. Und ähm, hatte, nie, hatte nie den Effekt, dass, ich das, ähm, dass mir das dann nicht mehr geschmeckt hat. Ich finde es aber voll gut, dass du den Effekt hast. Das macht dir natürlich das Leben viel leichter. Ähm, ja, wieder ein interessantes, ein interessanter Effekt im Bild. Wir müssen mal das, die Bedienungsanleitung von Instagram lesen.
0: Ja, ist gerade einfach so ein Daumen in meinem Sichtfeld. Ja. Ähm, gerade kam ein Fragesticker, ist äh, Werbung für Alkohol in Deutschland erlaubt? In Österreich ist es schon verboten. Ähm, soweit ich weiß, kann man in Deutschland noch Werbung für Alkohol machen, relativ uneingeschränkt. Ich weiß, dass da viel drüber diskutiert wird und dass vor allem... Ähm, ja, Menschen, die sich äh, 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 politisch engagieren, um bewusster mit Alkohol umzugehen, dagegen einsetzen, aber laut meinem Kenntnisstand, die könnt ja gerne nochmal dazu beitragen, äh, Mehrheit der Deutschen für Werbeverbot, genau, Mehrheit der Deutschen ist dafür, aber es ist noch, glaube ich, noch absolut möglich, ja. Übrigens ist super witzig. Es war übrigens, also man könnte meinen, ich hätte es absichtlich gemacht, aber es wieder typisch mein nicht doppelt gegenlesen, wie ich einfach Thema Alohol geschrieben habe, so als wenn <lacht> man besoffen. Allohol. Wir sprechen noch über Allohol. <lacht> ähm, ja. Nee, und das sind übrigens, finde ich, so Sachen, die man ganz, die für mich so No-Brainer sind. Also so, wo ich denke, das müssen wir doch sofort einfach machen. Wieso machen wir mhm. das nicht? Mhm. Alkohol-Werbeverbot. Alkohol, und ich muss sagen, das ist schon ein bisschen taffer, da werden einige, die hier zuhören, vielleicht schon sagen, boah, finde ich nicht gut, aber ich finde, es muss wie in anderen Ländern Spezialläden für Alkohol geben. Das finde ich muss
1: absolut auch, dass du Alkohol ja. in jedem Supermarkt kaufen kannst. Und das, Einfach direkt und das,
0: neben dem Saft, Und das, so, fucking das Saft und daneben ist, ist einfach eine
1: Droge. Fucking Alkohol auch immer direkt an der Kasse mit so kleinen Schnäpschen ja. und sowas und jetzt stell ja. dir mal vor, du bist ein Ex-Alkoholkranker.
0: Und ja, oder du bleibst ja Alkohol, also bleibst immer Alkohol alkoholiker. Du darfst kein Alkohol ja. mehr trinken. Und ja. bei
1: jedem fucking Supermarkt-Besuch ähm, Überall. Selbst ja. wenn du einen großen Bogen um die Alkoholabteilung machst, wirst du ja. an der Kasse wieder mit Alkohol konfrontiert. Was soll das bitte? Ja. Warum kommt es ja. nicht in wenigstens einen abgeschlossenen Bereich oder wie du gerade gesagt ja. hast, in Liquor-Stores, in, Liquor -Stores, bei, in ja. Amiland ist das ja so, da musst du in einen speziellen ja. Laden reingehen, um Alkohol zu kaufen. Das finde ich absolut richtig, würde ich absolut unterstützen.
0: Ja, weil dadurch wird halt so suggeriert und ja, einige nutzen das vielleicht als Genussgut, la la la, aber trotzdem, es ist eine Droge, man kann das einfach und vor allem jetzt, super viele regen sich auf über ähm, Cannabis-Legalisierung und sowas und ja, vielleicht ist Cannabis auch nicht die bessere Droge, so, aber es ist auf keinen Fall jetzt deutlich schlechter, also es ist so vielleicht für einen selbst nicht so gut, aber es gibt noch keinen Cannabis-Toten, mhm. so. Und es gibt einfach 5 Millionen pro Jahr an Alkohol, also das allein schon mal. Und man wird halt vielleicht antriebslos und ein bisschen Matsch in der Birne. Du fängst aber nicht, in der Regel nicht an, Leute zu verprügeln. Mhm. So, das und dann gibt es halt einfach, ja. dann gibt halt Cannabis-Stores und es gibt Alkohol-Stores oder wegen mir auch beides in einem Store. Es gibt halt Drug-Store, das heißt dann, heißt dann nicht mehr Drogeriemarkt, sondern Drogenmarkt. Und. Da kaufst du halt deine Drogen, wenn du Lust hast auf, auf Drogen, so. Und du kannst dich da auch wunderbar beraten lassen, wenn du, wenn du weiterhin kultivierte Weine trinken willst. Aber das einfach so zu vermischen und dadurch das wieder gesellschaftlich so äh, zu legitimieren, finde ich, finde ich vollkommen schwachsinnig. Und, ähm, was ich wirklich, also ein Thema, was mir auch noch super wichtig ist, was ich noch ansprechen möchte, ist, wie mir aufgefallen ist durch meine konsequent, also durch mein in dem Moment, deswegen würde ich jedem, jeder von euch empfehlen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, trinkt mal einen Monat oder zwei Monate kein Alkohol. Das war schon in meinem ersten Monat super spannend und seitdem auch spannend. Ähm, weil so richtig merkt man diese Knackpunkte, die du auch gemerkt hast, erst, wenn man wirklich mal keine Ausnahmen macht. Und wenn man auch mal an einem Geburtstag auf einer Hochzeit ist und dort nicht trinkt, wenn man ähm, an vielen Situationen, wo man sonst trinken würde, einfach nicht trinkt. Und ähm, dann wird einem mal bewusst, wie sehr unser soziales Leben rund um diese Droge gebastelt ist. Mhm. Wie wirklich ja überall, also so gerade wenn man dann noch so Weinfan ist, wie überall Wein dabei ist, ob es bei einem Abendessen zu viert ist, ob es bei einem Restaurantbesuch ist, ob es. Ähm, aber bei Partys natürlich umso mehr, bei, bei Hochzeiten geht es regelrecht um gemeinsames Abschießen und. Ähm, stell dir mal vor, man würde so Kokainfeste feiern oder sowas, so, so ein bisschen gemein. Also man würde so eine andere oder, oder Ecstasy. Ja, aber das, so. das
1: klingt total ab, ab ähm, aberwitzig. Aber im Grunde genommen ist es ja nichts anderes, was wir da mit Alkohol machen. Es ist halt nur durch die Jahrhunderte, Jahrtausende gesellschaftlich ja. äh, kultiviert und akzeptiert. Und die größte Drogenparty wird in Deutschland gefeiert und heißt Oktoberfest in München. Das ist nun mal ja. so. Das wenn man das so hart aussieht. Oder auch die
0: Weinfeste. Dann ja. gehen
1: natürlich alle die Barrikaden hoch und die ganzen Brauereien und so, ja, und Kulturgut und man soll es ja auch nicht besaufen und so, aber guck dir die Leute an? Guck dir die Leute ja. an, wie die da raustorkeln. ja?
0: Wie viel sich da die Köpfe einschlagen und sowas. Also, und wenn man für Koks, ne, stell mal vor, ist ja auch Kokapflanze, wenn man da so verschiedene Aromen und je nachdem wo die ob die im Torfboden wächst, die Kokapflanze, mm, das riecht Gehalt man dann auch. Im Boden eine Kalkgehalt, wenn man sich das in die Nase reinzieht, dann so, oh ja, ich rieche hier eine ganz doll würzigen, da ist so eine Blumennote, die ist da noch drin. Ich weiß Südhang, so, ganz klar hast Südhang. du Südhang ja. <lacht> ja. Und das Ding ist halt, in anderen Kulturen, da gab es dann halt wenigstens Medizinmänner und Frauen, ja. die diese Drogen, also für ein ganz bestimmtes mhm. Ritual, wo man gesagt hat, so, ich, ich gebe jetzt diese Droge, ich dosiere die für euch damit du eine ganz bestimmte Erfahrung machst. Und da wäre Alkohol wahrscheinlich gar nicht die beste Droge für. Da wären andere nee. Drogen viel besser, ja. um tiefe Erfahrungen zu machen. Und
1: ich leite dich durch die Erfahrung durch. Das ist ich ja auch nochmal ein riesen genau. Unterschied als wenn du dich zu Hause irgendwie selbst alleine besäufst.
0: Ja, ja voll. Mhm. Und das und das Gleiche ist halt das. Und wie man merkt, also und wie fucking langweilig so viele von unseren sozialen Zusammenkünften sind, wenn man halt eben nicht Teil dieser Drogengang ist. so Weswegen es halt auch umso schwerer ist, dann auf diese Droge zu verzichten, also vor allem, wenn man dann noch vielleicht eben noch mehr Mindfox hat als ich das jetzt habe. So, wenn man dann noch vielleicht nicht mutig ist, Dinge anzusprechen und zu sagen, so, ich mache es jetzt anders oder ich stehe jetzt auf oder ich tanze jetzt trotzdem, auch wenn wenn ähm, auch wenn ich nicht besoffen bin, so, dann ist ja noch mal, noch mal schlimmer. Aber wie also wie unintelligent auch so Zusammenkünfte sind, so Geburtstage, wo dann einfach zehn Leute an einem Tisch sitzen und einfach trinken und gegenseit und gegenseitig dann halt gemeinsam den Rausch feiern. Das macht Spaß, wenn man besoffen ist. Das ist cool. Dann brüllt man rum und sagt, ey, und sitzt da so in seinem mhm. gibt immer auch noch geilere Arten, auch unter Alkohol das zu machen. Aber ohne Alkohol ist das so wahnsinnig langweilig. Mhm. Und von Seminaren und Retreats, sowohl als Teilnehmer, als auch wenn ich die selber halte, weiß ich, wie geil man Zusammenkunft designen kann, die aufregend ist die tiefe Gespräche einlädt, die Bewegung ermöglicht, die Ausdruck ermöglicht, die Ekstase ermöglicht, ohne eine einzige Substanz. Und noch mehr die, Öffnung
1: als mit Alkohol. Ja.
0: Alles mhm. so. Und das ist so schön und das ist so, gar nicht so schwer. Mhm. Und wenn wir diese Zusammenkünfte, das hat zum Beispiel Island, hat das ja ziemlich erfolgreich gemacht in, die, in der Alkoholkampagne, schon vor einigen Jahren, dass sie halt all... Also, dass die ne, Liquor-Stores eingeführt, waren weniger leicht erreichbar, auch teurer Alkoholsteuer hoch, viel zu billig bei uns sich zu besaufen. Mhm. Mit 5 Euro ja, kannst du dich in den Tod saufen. Das ist auch so. krass,
1: die Preise, ja. Mhm. Ja.
0: Ähm, und da schön die Steuern hoch und darf nur von den Alkoholsteuern dann auch die Kosten zahlen, die wir als Volkswirtschaft zahlen. Ich dä, dä, so, mhm. <lacht> Weißt du das? Mhm. Da richtig die Steuern hoch und dann haben wir das Geld, um die ganzen, ähm, ganzen Krankenkosten ähm, und was weiß ich noch was als zu zahlen. Auf jeden Fall und da gibt's, wurden aber halt auch so Programme gemacht für Angebote, auch für Jugendliche, Achtsamkeitsübungen, ähm, Ecstatic Dance, also auch so Tanzveranstaltungen, wo jemand einen durchführt, wo man nicht... Ähm, selber auf die Tanzfläche gehen muss und da mutig lostanzen, sondern wo es jemanden gibt, der sagt, so, jetzt kommen wir mal alle auf die Tanzfläche, wir fangen langsam an, jetzt bewegt doch mal euren rechten Fuß, wo man einfach so ein paar ja, Anweisungen folgen das kann. Das wäre was für mich.
1: Ja, genau. Nee, wo nee, du wirklich, nicht dich also, selber ausdrückst. Ja. Das wäre wirklich was für mich. Ja.
0: ja. Und so, wo man das einfach so ein bisschen durchführt oder auch Geburtstage so zu designen, dass es halt geil ist, dass man eben das haben wir schon mal gemacht, dass man mehrere Tische hat, wo Leute sich zu zweit unterhalten und wo man nach fünf Minuten oder nach zehn Minuten geht die Klingel und dann wechselt man durch oder man sagt, immer wenn man aufsteht, muss man sich an einen neuen Platz setzen. Das haben wir bei Bellermann bei einem Familiengeburtstag gemacht. Wir hatten so zehn Sitzinseln, da haben immer so zwei bis drei Leute dran gepasst. Und es war die Re es gab einen Stuhl mehr, als Leute da waren. Es war die Regel, wenn du aufstehst zum Buffet oder auf Toilette oder aus welchem Grund auch immer, dann darfst du dich nicht wieder an den gleichen Platz setzen. Hm. Und dadurch bist du immer in kleinen Unterhaltungsrunden, kannst viel tiefere Gespräche führen, sitzt nicht die ganze Zeit nur dumm da und laberst dem, äh, lauscht dem belanglosen Gewäsch von besoffenen äh, Menschen, die mit am Tisch sitzen. Lernst
1: auch alle kennen, die da sind.
0: Lernst alle kennen, mhm. bis im Austausch, musst eben nicht ohne Alkohol, dann den Mut haben, auf jemanden zuzugehen, jemand was Neues ja mit Alkohol viel leichter ist, immer ja, genau. neu anzusprechen, mhm. sondern das übernimmt das Setting, das übernimmt ja. die, ähm, die, der Raum die für dich. Die Führung, die Führung des Genau, Raums. die Führung, ja. die Führung für Tanz, die Führung für Gespräche. So, jetzt wechselt doch mal die Gesprächspartner durch. So, das, das geht alles. Mhm. So, all das, wofür Leute das Gefühl haben, sie brauchen dafür Alkohol, könnte man auch anders designen. Wir haben das aber als Gesellschaft komplett verlernt. Und wenn wir das von klein auf nicht so lernen würden, dass Flirten nur mit Alkohol geht, dass Frauen und Männer ansprechen, nur mit Alkohol geht, dass, ähm, dass das alles nur damit geht. Dass
1: gesellschaftliche Events nur mit Alkohol funktionieren. Genau, ja. im
0: Endeffekt gesellschaftlich, das Tanzen nur, mhm. vor allem für uns Kartoffeln nur mit Alkohol geht, nur wenn man richtig besoffen ist, traut man endlich mal aus sich rauszugehen. So, wenn das nicht so von klein auf gelernt wäre und auch nicht gesellschaftlich so, so krass zelebriert und gezeigt wäre, dann könnten wir da auch einen ganz anderen Umgang haben. So. Mhm. Und ähm, so müssen wir es halt selber tun. Und ich glaube aber, der Einfluss, den wir haben, der ist halt nicht zu unterschätzen. Mhm. Also wenn gerade, wenn du einen richtigen Boykott fährst und sagst, ich trinke keinen Alkohol, was ich jetzt merke, in der Zwischenzeit ist meine Mom komplett sauber, mein Dad komplett sauber. Die haben beide äh, noch getrunken vor vor, äh, mein Dad ist jetzt so seit vier, fünf Monaten sauber und liebt extrem. Meine Mom ist jetzt so seit anderthalb Jahren, glaube ich, sauber und feiert's auch und gerade so auch so Weihnachten und sowas nix all die all die äh, Situationen wo man sonst trinken würde nichts getrunken und viel besser wo meine Mama dachte ach und dann aber dann ist es besser vielleicht ist nicht so stressig nee viel geiler ohne mhm. und ich glaube dass das ist halt wie beim Veganismus auch wenn es braucht halt Einzelne die auch da strikt sind und die durchziehen die darüber reden die sich da einfuchsen und das hat so einen krassen Effekt weil dann wenn du nicht trinkst, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du dich mit anderen Leuten triffst, dann auch hoch, dass die dann auch nicht trinken wollen. so Oder dann sagen, auch oh, gut, komm, dann trinken wir jetzt einfach alle nichts. So. Und, und das ist, glaube ich, richtig einfach, das ist so nice, diesen Einfluss haben zu können. Und da da hilft die Konsequenz. Und ein Gedanke noch, bevor ich den vergesse, weil der super wichtig ist für mich, es macht das Leben, wie bei Veganismus und anderen Dingen, so einfach konsequent zu sein. Also für mich zumindest, jeder weiß mittlerweile, den ich kenne, der Leander trinkt keinen Alkohol. Mhm. Und ich muss mich nicht erklären, ich muss nicht sagen, warum ich heute keinen Alkohol trinke. Genau diese Sprüche, die am Anfang vielleicht noch kamen, so, ah, voll schade, dass du nichts trinkst, ich würde eigentlich voll gerne jetzt ein Bierchen mit dir trinken, darauf anstoßen, spielen keine Rolle, weil alle wissen, ich trinke einfach keinen Alkohol und dadurch werde ich auch bei, mir wird direkt ein Wasser oder ein, ah, wir haben einen alkoholfreien Sekt für dich gekauft, dann kannst du mit anstoßen fürs Ritual und das ist so angenehm, keine Fragen, keine Diskussion. und das ist das Geile, wenn du nicht ab und zu mal sagst, nichts zu trinken, sondern wenn du Durchziehst und, und strikt bist, musst du nicht drüber nachdenken, trinke ich heute oder nicht, trinke ich heute zur Pizza in Chianti oder trinke ich heute keinen. Mhm. Wenn du willst, dass es nicht zu einer Gewohnheit wird, solltest du ja hin und wieder mal es vielleicht dann nicht machen. Mhm. Aber dann musst du immer, ist heute so ein Tag, oh, heute wäre vielleicht schon ganz schön. Aber in dem Moment, wo du strikt bist, ist es klar, du musst keine Entscheidung mehr treffen und die Leute wissen es. Und das ist für mich super angenehm, weil ich mich nicht jedes Mal erklären muss, wenn ich dann mal nichts trinken würde. so.
1: Ja. Ich finde ja auch gerade unsere Spieleabende, die wir zu viert machen mit unseren jeweiligen Partnerinnen, sind eigentlich der lebende Beweis dafür, wie wahnsinnig viel Spaß und wie viel Lachen man kann ohne Alkohol. Ne? Wenn, die, ja. wenn die Chemie der Gruppe stimmt, wie wir manchmal, Tränen lachen über ja. Unsinn, der dann auch äh, durchs Spiel entsteht und keiner ja. von uns trinkt Alkohol in diesen Runden. Ja. Das ist schon ja. sehr, sehr schön. Wollen wir mal ganz kurz in die Kommentare reingucken, weil es wird ja hier und da mal was geschrieben. Ähm, ja. ich habe einmal gesehen, Uch. du hast ja deine Kamera gerade in den Innenhof.
0: <lacht> Zum Glück war da, war da irgendwie kein nackter Tiger oder sowas. In der Schweiz gibt es eine Supermarktkette, die keinerlei Alkohol verkauft. Ah, cool. Ja, es gab auch Unterstützung für Alkohol und Tabak nur in speziellen
1: Geschäften, Schiften. ja. Man kann süchtig werden von Alkohol oder Krankheiten bekommen wie Krebs. Hm. Ja, Alkohol schafft viele Probleme mit der Gesundheit. In der, ja in der auch hier, äh, jemand,
0: hier schreibt auch jemand, habe jahrzehntelang gebraucht, die als Kind mitgelebte Sucht meines Vaters zu bearbeiten. Mhm. Und das ist halt echt so krass, dieser Einfluss, ja. auch von dem, wie wir das vorleben, wie wir das als selbstverständlich an, äh, ansehen, was das für einen Einfluss auch hat auf die nächste Generation. Wenn man süchtig ist, natürlich ganz extrem, aber auch, wenn man einfach nur Alkohol verherrlicht.
1: Wenn ihr noch Fragen zum Thema habt oder Anregungen, könnt ihr ja jetzt mal schreiben.
0: Ja. Lange sind wir nicht mehr da. Ja. Pascal Alex schreibt, sorry, Lander,
1: aber ich bin beim Après-Ski und Alkohol ist super. Außerdem vom Après-Ski <lacht> bin ich bei euch. <lacht> auch außerhalb vom Après-Ski bin ich bei euch. Bin okay. ich bei euch? Ach so. <lacht> also das, also ist also das, die, die große Joker-Karte. Naja, ja, warum auch nicht? Wir wollen ja, ja. auch niemanden bekehren. Um, was ich vielleicht noch einen spannenden Punkt finde ist, wie krass, und wenn man dafür eine Antenne entwickelt, ist das spannend zu beobachten, wie krass Alkohol halt auch in den Medien zelebriert wird, in Serien, ja. in Filmen wie selbstverständlich eine Menge von Alkohol konsumiert wird in Krimis die Kommissare immer in der Freizeit Alkohol rein damit ihre, ihr, ihr damit ihr Druck äh, gesenkt wird ich habe Outlander geguckt das ist eine schottische Serie ähm, mhm. wie auch immer und da wurde natürlich äh, weil es Zeitreisen ist und dann auch im alten Schottland Schmuckel von Whisky in jeder Folge wird da tonnenweise Whisky gesoffen und ich bin ja ich bin ja Single Malt mhm. Freund was glaubst du, wie oft ich mir zu der Zeit dann mal so ein Whisky da gegönnt habe? neben, Bis ja. ich dann mal dahinter gekommen bin, ja wie krass, dass das eigentlich so, nur weil ich das mitzelebrieren will und irgendwie geil finde, aber dadurch zum Alkoholkonsumenten werde, ohne dass ich das jetzt so wirklich bewusst gesteuert habe. Also wenn man mal darauf achtet, das ist das eine, wie oft Alkohol, wie selbstverständlich konsumiert wird in Serien, in Filmen und so ganz lapidar nebenher, so ein Riesenglas Rotwein wird da einfach mal abgekippt, als wäre es gar nichts. Das, das ist das ist ein gefährliches Framing und auch, da muss ich mal auf uns äh, Männer gucken, dieses typische Männerbild, was im Film gezeigt wird, wenn der Mann irgendwie Kummer hat, wenn irgendwas schief läuft mm. im Leben, die Frau hat ihn verlassen, was auch immer, dieses Zurückziehen, einsam, heroisch oder mit einem Kumpel sitzen.
0: zusammen vielleicht auch, Bitte? ja. Oder mit einem Kumpel zusammen dann. Ne? Ja, so, irgendwie entweder treffen. Das, da komm, Wir besaufen uns jetzt richtig zusammen. Ja, oder, so. auch alleine, oder auch alleine, an der Bar. Ja.
1: Ein trinkt nach dem anderen. Als ob ja. das etwas Männliches wäre und als ob das auch nur ein müdes Problems bringt. lösen würde, außer dass ja. du es für ein paar Stunden, Edgar Tolle sagt ja immer schön, geistig arbeiten, entweder durch geistige, spirituelle Arbeit über das Denken und dann mhm. hast du einen guten Zustand oder durch alkoholische Tränke geistig unter die Gedanken fallen, dann hast du ja. für einen Zeitraum X eben auch das Problem der Gedanken nicht, aber du zahlst halt wahnsinnig ein auf das Gesundheitskonto.
0: Und ja, und am nächsten Tag wird es sich wahrscheinlich doppelt so schlimm anfühlen, weil du dann nämlich noch depressiv bist durch deinen Kater, die Welt eher noch mal, noch mal schlechter aussieht und du dann entweder direkt weiter trinkst oder du halt noch mal in deinem Katzenjammer, wie man ja auch sagt, in dieser Modus von, mhm. oh, es ist alles so schlecht, ist eher noch viel düsterer alles siehst, mhm. wie ich manchmal so nach, nach mit so einem Kater, auch so gerne so einem am zweiten Tag Kater ähm, so das Gefühl hat, so scheiße, wie soll ich das alles hinbekommen, ich muss noch da noch das erledigen und da noch das, oh Gott, das wird alles so schwer, wie soll ich das je hinkriegen? Und die Welt sich so düster angefühlt hat. Und einen Tag später, wo ich dann wieder komplett klar war, sagte, hä, was? Und die Sachen dann irgendwie in einem halben Tag alle erledigt habe und <lacht> so. Und das, ähm, finde ich, verstärkt das auch nochmal deutlich. Zumindest war das bei mir so.
1: ja du kannst ja in dem Zustand, kannst du ja keine Probleme lösen.
0: Nee. Du hast das ja. Gefühl,
1: die sind mal kurz raus aus deinem Kopf, aber gelöst wird halt einfach gar nichts. Ja.
0: Ja. Und häufig ist es ja eher so, dass es vielleicht dann selbst an dem Abend dann ja irgendwann auch kippt und du dann auch in so einen richtigen Schmerz- und selbst mit dann versinkst und dich so komplett zu Tode heulst. Aber halt eben auf einer nicht so bewussten, wahrgenommenen Ebene, sondern halt so ganz unbewusst, dich vielleicht noch nicht mal dran erinnern kannst am nächsten Tag und dass dadurch überhaupt gar keine befreiende, verarbeitende Wirkung hat so. Ja.
1: Erinnert mich gerade an einen Witz aus meiner Schulzeit, als der Chemielehrer sagte, wir legen diesen Teststreifen in die Alkohollösung und der Schüler sagt, Herr, ja, Alkohol ist nie eine Lösung.
0: Mhm.
1: <lacht> ja. ah. Wie lustig man ohne Alkohol sein kann, oder? Hier ja, 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 war gerade live der Beweis. Ein Karrenner ja. am nächsten.
0: <lacht> ja, ja, voll. Und ja, ich habe eigentlich auch, also ich habe Angefangen, Also auf, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken, einfach aus dem Experiment, weil ich wissen wollte, wie es ist, wenn ich mal einen Monat nichts trinke. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch gar nicht super viel getrunken. Also es ist gar nicht so, dass das gehört, oh, es ist gerade problematisch und ich sollte jetzt mal aufhören zu trinken. Ich habe definitiv während der Studienzeit Phasen gehabt, wo ich viel zu viel getrunken habe, äh, rückblickend keine Frage. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich schon gar nicht mehr so viel getrunken, aber trotzdem würde ich sagen, war die maximale Länge, wo ich keinen Alkohol getrunken habe, dann zu dem Zeitpunkt vielleicht anderthalb Wochen, wenn überhaupt, eher so alle paar Tage mal dann ein Bierchen oder so. so Und, und dann alle paar, einmal im Monat vielleicht, ähm, B trinken auch. Und dann einfach aus Experimentierfreude habe ich das gemacht. Und witzigerweise kam dann, und habe gemerkt, es tut mir super gut. Und witzigerweise kam dann zwei Monate, oder einen Monat, glaube ich, oder anderthalb Monate, nachdem ich das gemacht habe, einfach intuitiv kam die Diagnose, dass ich Schlafapnoe habe, also diese nächtlichen Atemaussetzer, die ja viel schlimmer werden, wenn man trinkt. Mhm. Und wodurch ich verstanden habe, warum mein Kater auch noch mal schlimmer ist als bei den meisten Menschen, weil ich halt dann noch mehr eine Entspannung verfalle Entspannung und dadurch noch mehr noch mehr ähm, diese Atemaussätze habe. Und ähm, das war natürlich dann noch mal ein Grund, so, warum ich dann auch dabei geblieben bin, ein, zwei Ausnahmen gemacht habe, gemerkt habe, wie beschissen es mir damit geht zu trinken und auch mal so experimentiert habe mit, wie geht es mir denn, wenn ich früh am Abend ein Bier trinke, also sagen wir, ich komme irgendwo an, 18 Uhr trinke nur ein Bier und höre dann auf zu trinken. Und habe gemerkt, viel beschissener der Abend in Summe, als wenn ich gar nichts trinke, weil es ist dann für eine halbe Stunde cool und ab dann fängt eigentlich schon der Körper an, dieses eine Bier abzubauen und dann habe ich eigentlich schon einen Tick weniger Energie, als wenn ich gar kein Bier getrunken habe. Also habe ich gemerkt, nee, es ist irgendwie, es gibt für mich keinen, also gerade für einen sozialen, ne also wenn man jetzt auf der Couch liegt, ist es ja nicht so schlimm, wenn man dann wegen mir jetzt einen Whisky trinkt und dann merkt man am Abend schon so ein bisschen, dass er abgebaut wird und es wird einem man wird fertig dadurch, dann geht man halt pennen so oder oder guckt halt weiter den Film. Aber gerade so im sozialen Kontext ähm, ist es dann halt am Anfang witzig, aber dann am Ende bin ich dann eher noch mü schneller müde, krieg vielleicht Kopfweh sogar ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich halt auch immer sensibler und feinfühliger auch für die Auswirkungen geworden bin und auch wirklich gemerkt habe, so ist mein Verstand gerade messerscharf. <lacht> so wie es halt eben geht. Oder, oder ist er halt leicht dull, weil ich halt vorgestern ein Bier getrunken habe. Und je mehr, ich glaube, je bewusster wir werden, desto mehr merken wir auch und kriegen ein Gefühl dafür, wie viel das abstumpft. Bei mir vielleicht auch nochmal speziell, aber ich glaube, jede jeder kann da auch nochmal genau reinspüren Am nächsten Tag kann ich wirklich so kreativ arbeiten, bin ich so am Start, wie ich sonst wäre, wenn ich am Vorabend Alkohol getrunken habe und habe ich einfach Lust, diesen Preis zu zahlen. Und für mich war dann irgendwann klar, ich möchte diesen Preis nicht zahlen. Und mittlerweile, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr ist es für mich fast auch ein politisches Statement nicht zu trinken, weil ich einfach Lust habe, dieses komplette System zu boykottieren und nicht Teil davon zu sein und damit auch eine kleine Form von Aktivismus zu betreiben. Bei der Todesursache, die größer ist als die Gewalt auf der ja. Welt, fünfmal größer, mhm. einfach nicht dieses System mitzufüttern, Alkoholkonzerne nicht in ihren alkoholhaltigen Getränken zu unterstützen, sondern dann, wenn die alkoholfreien ähm, Produkte zu kaufen und finde das ein total Statement, was nicht heißt, dass es jeder, jede machen muss. Ich kann auch total respektieren, wenn jemand mal sagt, ich habe Lust mich zu betrinken heute ähm, so oder mal in Rausch, in eine Ekstase zu gehen, so why not, aber ich finde eben die Form, wie wir als Gesellschaft damit umgehen, äußerst fragwürdig und deswegen tretet meinen Boykott des, äh, der alkoholhaltiger Getränke bei, lass uns Alkohol boykottieren und unseren Umgang gesellschaftlich mit dieser Droge verändern und auf ein bewussteres Level heben und ganz bewusst damit umzugehen. Bewusst die Kosten zu zahlen, wenn wir das Gefühl haben, wir, äh, ne, ich zahle den Kater morgen gerne, go for it. Aber halt sich darüber bewusst zu sein, was für eine gefährliche Droge Alkohol ist und wie vorsichtig wir damit umgehen sollten.
1: Ich finde, das ein, wäre ein hervorragendes St Schlusswort wenn ich nicht noch was dazu sagen wollen ja. würde es ja, liegt mir Go. aber am Herzen und zwar bin ich einfach, ja zu 100 Prozent bei dir. Komplett. Ich teile mhm. komplett deine Meinung. Und es gibt für mich als jemand, der sich so mit Gesundheit und mit Schlafoptimierung und Biohacking auseinandersetzt, einfach nicht ein einziges gutes Argument, warum ich auch wenn nur wirklich sehr selten, aber dennoch Alkohol trinke. Es gibt kein gutes Argument dafür und es gibt keine Rechtfertigung und es gibt keine Entschuldigung und es passt überhaupt nicht zu dem Selbstbild wenn wir kleine mhm. Werbung machen wollen für mhm. die Selbstbildfolge in den gleichen Proben, es passt absolut nicht zu dem Selbstbild, was ich von mir habe als jemand, der, der diese, der so viel macht für Körper und Geist und trotzdem Alkohol trinkt, mhm. passt in meiner Welt überhaupt nicht zusammen und trotzdem mache ich das immer noch, wenn es auch noch seltener wird wahrscheinlich, aber trotzdem würde ich mich, glaube ich, am besten fühlen können, wenn ich jetzt aus vollem Herzen sagen könnte, ja ich trinke auch überhaupt gar keinen alkohol weil das würde zu 100% zu meinem selbstbild passen da ist irgendwo so ein kleiner wahrnehmungsgap ganz interessant
0: ja ja, ja spannend mhm. ja kannst du äh, ja vielleicht du hörst dir die folgen ja immer noch mal an äh, wenn du die Folge hier auch noch mal gehört hast, vielleicht macht das ja auch noch mal was, wenn du das entspannt mit einem Whiskyglas in Schwenker in der Hand auf deiner Couch noch mal dir anhörst. Und wer weiß, wir, wir halten euch auf dem Laufenden, was mit, mit Alex Alkoholkonsum passiert. Vielleicht Und wird er noch mal ausgesetzt. Vielleicht wird er noch mal...
1: Verlander hier gerade reinkommt, meine liebe Partnerin, die trinkt auch schon sehr lange überhaupt gar keinen Alkohol mehr. Und ist für mich auch ein leuchtendes Beispiel. Und ich weiß auch schon, wer sich sehr, sehr, sehr freuen würde bei meine Whisky-Sammlung. Also auch dafür wäre gesorgt... Ähm, habe ich einen guten Freund, der würde Luftsprünge machen. Ja, vielleicht, vielleicht kommt es irgendwann soweit. Hören wir noch ja, was denk, von dir, mein Lieber.
0: denk drüber nach. Ja. Ja. Und ja, was, jetzt hören wir noch ein bisschen Handpen, ne? Denke ich, ja. Ja, finde ich gut. Dass ein Mal gucken, ob ich das nüchtern überhaupt hinbekomme, hier ja, schöne ja, schwierig. Das kann, man doch, kann man doch eigentlich nur mit, mit einem guten Wein im Kopf. <lacht> was soll der nüchterne Junge hier äh, für Musik machen?
1: Chrysler bedankt für die Folge. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielleicht sprechen wir nochmal über das Thema. Es gibt noch einiges zu sagen, denke ich. Ja,
0: ja ich denke schon. Aber die wichtigsten Punkte habe ich, glaube ich, hm. untergebracht. So. Dann spiele ich nochmal auf meiner wunderschönen A2 Kurt von Leaf. Liebe Grüße an Zack. Sehr schön, thank you,
1: richtig gut für dass du komplett nüchtern bist. Richtig
0: gut, <lacht> sehr schön. Hier haben noch andere geschrieben, dass sie mit im Boykott sind. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Viel Liebe geht raus an euch.
1: Vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank fürs dabei sein.
0: Geil, Christi trinkt eine Folge alkoholfreies Bier auf uns. Klasse. Den ey, alkoholfreies Bier ist so geil, ey. Ja. Alkoholfreies Weizen, alkoholfreies Pilz. Mm. Ja. Also wenn es da einen Sponsor gäbe ne, für diesen Podcast. Das ja was, wird hier voll gut das reinpassen. Wird... Ja. Ah, würde das gut passen. Zielgruppen, Mann. genau. <lacht>
1: ja. Ihr gut, Lieben, vielen ihr Dank, Leben. schönen Abend. Hört unseren Montag wieder als Podcast, empfehlt uns weiter, kommt zu unseren Seminaren, lest unsere Bücher, zumindest Lesbücher, hört die Heldenstunde, bleibt inspiriert und auf geil. bald.
0: Was Alex sagt.
1: Tschüss.